0: Dans cet épisode, Perrine vient nous parler de l'EPC, autrement dit Entraînement des partenaires de communication, dans le cadre du suivi de patients aphasiques. Répandu dans les pays anglo-saxons depuis une quinzaine d'années, cette façon de coacher l'aidant, le proche de la personne aphasique, a pour énorme avantage d'améliorer sa communication avec lui. On évoquera entre autres le renforcement positif, qui est très souvent un levier pour accroître les compétences communicationnelles du patient. Bonjour Périne Bonjour Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower. C'est toi qui m'as contacté Périne, pour me parler d'un, euh, d'un sujet qui te tient à cœur et qui m'intéresse grandement parce que je n'y connais absolument rien. Donc, euh, je pense que ça va intéresser... Euh, bah déjà, ça va m'intéresser moi et puis euh, pas mal de monde parce que euh, quand tu as pris contact avec moi, tu me disais que c'était peut-être une pratique qui était euh, euh, assez nouvelle, assez récente, peut-être en France, tu me dis mm-hmm. si je me trompe, mm-hmm. mais qui dans d'autres pays euh, était assez... Euh, assez courante. Donc, euh, je t'écouterai avec avec grand intérêt et on va pouvoir discuter du coup euh, de
1: PC. C'est bien ça Voilà. Donc, euh, le PC, c'est l'entraînement des partenaires de communication euh, des personnes aphasiques. Donc, euh, ça pourrait être généralisable à euh, d'autres pathologies, euh, mais en l'occurrence, moi, je vais parler plutôt d'aphasie. Et effectivement, c'est des approches qui ont été développées maintenant, il y a 15-20 ans, les premiers... Enfin, vraiment, les premiers écrits qui ont été un peu euh, structurés, on va dire, mm-hmm. et essentiellement dans les pays euh, anglo-saxons, Canada, euh, États-Unis, Australie, puis euh, Grande-Bretagne aussi. C'est Donc euh, voilà, Donc ça, ça commence à arriver dans le monde francophone. J'aimerais savoir en fait comment euh, tu t'es
0: intéressée à ça, comment ça ça a a commencé à faire partie de de tes intérêts, de de tes sources d'inspiration et de ta pratique finalement professionnelle
1: ben en fait, euh, quand j'ai commencé les études d'orthophonie, je ne savais pas vraiment ce que c'était l'orthophonie. Mmh. <rire> et assez rapidement, on a eu les cours de neurosciences, euh, les cours euh, voilà, sur euh, la phasie et tout, et j'ai tout de suite senti que okay, c'était ce domaine-là qui, mmh. qui m'intéressait. Et euh, donc, euh, bon, voilà, j'ai commencé les études. Et puis, en troisième année, j'ai fait mes études à Lyon. Mmh. Et en troisième année, on avait l'opportunité de faire un échange international avec Montréal. Mmh. Donc, je suis partie euh, faire ma troisième année à l'Université de Montréal et euh, on devait commencer le projet de mémoire. Et donc, euh, là-bas, les, la recherche en orthophonie est aboutie, il y a vraiment des, des chercheurs en orthophonie, des laboratoires en orthophonie. Et donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de Claire Croteau, qui est chercheure à l'Université de Montréal et qui travaille beaucoup sur tous ces sujets de euh, euh, la prise en, ch- en la, L'intervention auprès -hmm. euh, de l'entourage des personnes aphasiques, euh, tous ces éléments un peu psychosociaux qui qui tournent autour de l'aphasie, et notamment sur la conversation des personnes aphasiques avec euh, leurs proches. Donc euh, j'ai découvert un peu tout ce monde-là là-bas, et donc d'abord la neuro, et ensuite cette approche psychosociale qui m'a encore plus séduite que la la neuro, on va dire, euh, -hmm. instrumentale. Et, euh, et donc avec, euh, dans le laboratoire de Claire Coteau, j'ai pu développer mon mémoire qui était sur euh, la création d'une grille d'analyse de la conversation euh, entre une personne aphasique et, et un proche. Et euh, donc on a pris un peu ce qui existait déjà dans le monde anglophone pour essayer d'en faire une espèce de, de synthèse un peu clinique qui soit pas trop difficile d'accès et assez rapide à, à passer. Donc voilà, mon mémoire est porté là-dessus, alors euh, ça a été le point de départ. Mmh. <rire> et après, ça ne m'a plus trop quittée puisque je suis revenue en France, bien sûr. Euh, bon, j'ai fini ma quatrième année et je suis repartie à faire ma maîtrise à Montréal mmh. euh, suite à ma quatrième année. Et donc là, je suis retournée dans le laboratoire de Caruto et puis voilà, ça s'est poursuivi un petit peu comme ça.
0: Et tu as continué dans ce domaine-là, alors, euh, pour euh, ta maîtrise, euh, euh, il y avait euh, une thématique autour de, de l'EPC, alors
1: Donc, la, à la maîtrise, euh, bon, on, a, on a continué un peu dans les cours à évoquer tout ça. Euh, Je n'ai pas refait un mémoire, parce que j'étais un petit peu saoulée du, <rire> du mémoire. Je Donc là-bas, il y, y avait deux choix, Soit on pouvait faire mmh. un, une sorte de mini-mémoire ou alors une question de recherche, pardon, bref et euh, par contre j'ai continué à être assistante de recherche dans le laboratoire donc là, euh, et quand je suis devenue orthophoniste là-bas, j'ai travaillé en centre de réadaptation et euh, du coup je suis devenue orthophoniste dans un projet de recherche qui visait à évaluer l'efficacité d'une intervention euh, sur la conversation comme ça donc euh, là ça a été mes premières expériences vraiment en tant qu'orthophoniste euh, à coacher, euh, à faire de la formation aux aidants oui, parce que là, dans ces cas-là, on parle de formation
0: des aidants, c'est mmh. ça On les forme mmh. à des communications euh, euh, pour faciliter très certainement euh, leurs proches aphasiques, c'est ça
1: Voilà, donc en fait, le, le principe, c'est qu'on va dépasser le simple conseil ou le, l'information et on va aller vraiment former mmh. les proches. Alors, si on parle de PC, donc c'est entraînement des partenaires de communication, donc ça peut être plus large, oui. et donc ça peut être les proches, mais ça peut être aussi former euh, les soignants, mm-hmm. ça peut être former euh, des bénévoles qui travaillent dans une association pour personnes aphasiques, mm-hmm. ça peut être même, là, pour les pays les plus avancés, Canada, <rire> Australie, ça peut être former... Euh, des policiers, des ambulanciers, oh, d'accord. Des, des entreprises. D'accord. Euh, voilà. Il y a des choses qui existent maintenant euh, de ce type-là. Mm-hmm. Mais moi, je me suis un peu, on va dire, dans cet univers des EPC, je me suis mm-hmm. un peu plus spécialisée dans le coaching, mm-hmm. le, le coaching conversationnel, où là, on, on coach vraiment euh, le couple aphasique. Quoi.
0: Mm-hmm.
1: Alors, ce n'est pas forcément mari et femme, mais ça oui. peut être euh, parent-enfant, euh, voilà. Mais le proche... Euh, qui est au contact le plus fréquent. D'accord.
0: Et concrètement, voilà. ça se passe comment, ce type de formation Et aussi au niveau du contenu, on en parlera après peut-être, mais mm-hmm. au niveau de, de la formation, les personnes doivent se rendre disponibles combien de jours, combien d'heures, pour se prétendre mm-hmm. compétents Enfin, même si tout proche est déjà, de par sa relation avec la phasique, la personne aphasique a déjà un mode de communication avec la personne. Mm-hmm. Mais pour pouvoir
1: prétendre, utiliser Dans la littérature, ils disent qu'il faut au moins 10 séances. D'accord, c'est ça. Euh, mmh. euh, évaluation comprise, mmh. euh, et, et par expérience, c'est vrai que plus que 10 séances, euh, c'est difficile parce que les, mmh. les, les, les aidants euh, commencent à se lasser un peu, mmh. ils ont d'autres choses à gérer. Euh, mmh. c'est, ça fait, c'est quand même assez lourd. Euh, et en général, je propose une séance par semaine. Donc euh, voilà, c'est, c'est mmh. quand même un, un bloc, euh, on va dire, assez intensif pour les aidants et, euh, et plus que 10, c'est, c'est compliqué. Après, mmh. j'ai envie de dire, c'est un peu au cas par cas. Donc, des fois, c'est 3, des fois, c'est 8, des fois, c'est 15. <rire> Mais euh, oui. ça, va, ça va dépendre de la disponibilité des personnes et mmh. de, leur, euh, de la facilité avec les, laquelle ils s'emparent de ce qu'on leur propose mmh. aussi. On ne va pas proposer tout à fait les mêmes choses en fonction, on va dire, des des habitudes, des niveaux socioculturels même, de, mmh. de, la, de l'habitude ou pas des personnes à être un peu dans la, dans la méta-analyse parce que ça, ça demande quand même beaucoup ça, de, de se regarder, de voir ce qui va bien, de voir ce qui cloche, mmh. on est beaucoup dans... on décortique beaucoup un peu mmh. ce, qu'on, ce qu'on observe et il y a des personnes pour qui c'est plus facile que d'autres, donc on va... Je propose pas forcément les mêmes choses. Donc, c'est variable, j'ai envie. Ouais, C'est variable. Et du coup, <rire> ouais.
0: tu évoquais le, 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 le fait de décortiquer la façon de communiquer au départ. Est-ce que ça mm-hmm. veut dire que pendant l'évaluation, euh, les personnes sont filmées peut-être ou enregistrées pour qu'on puisse ensuite, que vous puissiez décortiquer et analyser tout ça
1: Alors, idéalement, s'ils le, s'ils le veulent bien, euh, effectivement, on filme. On filme mm-hmm. beaucoup euh, pour l'évaluation, mais aussi après dans, dans mm-hmm. l'entraînement. Euh, parce que c'est vraiment hyper puissant euh, comme, euh, comme médium donc, euh, et en général ils acceptent D'accord. Euh, ça m'est arrivé une fois où ils n'ont pas accepté donc on a tout fait un peu en, en direct mais ça demande un petit peu plus de, mm. de, euh, comment, d'énergie on va dire oui. <rire> mais du coup euh, la plupart du temps ils acceptent et on, ouais, on filme plusieurs mesures euh, on va dire pré-thérapie, post-thérapie mm. sur, sur des activités un peu semblables et puis, euh, et puis, au cours de thérapie, on peut aussi filmer. Et, et comme ça, après, on regarde avec le couple le, la vidéo qu'on a faite. Et c'est pour ça que c'est du coaching. C'est qu'on essaye de, de leur faire, euh, de faire émerger par eux-mêmes les observations, les solutions mm-hmm. euh, dans l'idéal quand on y arrive. Le, le, voilà, parce qu'on sait que si les personnes... Euh, voit par elle-même trouvent les solutions par elle-même il y a plus de chances pour qu'elles adoptent après un, un comportement différent tout à fait Donc, ça me
0: fait vraiment penser voilà. tu vois aux ateliers de parents où quand on, on essaie euh, euh, on fait des jeux de rôle où on se met à la place oui voilà de des mm-hmm. enfants euh, couple enfant parents euh, on arrive mm-hmm. très très vite à, à à se rendre compte de choses euh, qu'on dit en tant que parent ou euh, de ouais. choses que dit euh, l'enfant. Et, euh, et c'est vrai qu'après, pour reproduire euh, une autre façon de faire ou pour faire sienne une autre façon de faire, bah c'est vrai qu'il n'y a, a rien de mieux que ça, que de, de ouais. laisser émerger en fait, les, les, les différents participants euh, par rapport à leurs sensations, leurs émotions. Euh, c'est, c'est beaucoup plus, euh, je pense, facile que de, juste de, d'avoir un, un, un savoir qui nous ouais, est euh, ouais. proposé. En, ouais. Ouais, voilà. On fait le signe de euh, hiérarchiser, c'est vrai que quand quelqu'un euh, euh, qui a le savoir, comme par exemple les orthophonistes dans ce domaine, euh, mm-hmm. inculque prétend inculquer, enfin en, en tout cas même sans, sans dire, mais si c'est juste mm-hmm. euh, une sorte de cours magistral, bah, la personne ne va mm-hmm. pas, pas forcément euh, le reproduire.
1: Oui, mais puis euh, bah, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de liens entre euh, les EPC, et mm. le coaching en particulier, et l'accompagnement parental mm. euh, chez l'enfant c'est... Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ponts à faire. Mmh. Euh, on ne va pas aborder les choses exactement de la même manière. Bien mais sûr. mais le, la pédagogie, la méthodologie derrière euh, est, est assez semblable, je mmh. pense. Et, euh, et après, euh, en plus, euh, là, après quelques expériences quand même, il euh, y a des choses que les, les proches font, auxquelles je n'aurais jamais pensé, et qui sont mmh. extra. Donc, ils nous apprennent aussi des choses. Ça va dans les deux sens. Et, et c'est vraiment ça que j'essaie de faire passer quand on, on fait les, les, les entraînements. C'est, euh, voilà, vous faites déjà des choses euh, superbes qui fonctionnent bien. Moi, je suis là juste pour pointer des choses, renforcer ce que vous faites de bien, essayer d'optimiser ce, que, ce qui ne fonctionne pas toujours. Mmh. Et, et c'est un peu le principe, alors c'est, c'est le principe très anglo-saxon, mais de, du renforcement positif mmh. et d'aller induire le changement par le renforcement de ce qui fonctionne plutôt que de
0: pointer ce qui ne fonctionne ou pas. Oui, c'est donc, que j'allais te nous, demander justement. c'est
1: un peu dur.
0: <rire> c'est vrai que j'allais <rire> te demander par quels moyens on arrive à ce type de changement, mmh. renversement de tendance. Mais c'est vrai que du coup, c'est plutôt oui, anglo-saxon, le renforcement positif, quoi. en fait, c'est ça. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as ouais, un exemple c'est... précis Par exemple, euh, euh, Périne, euh, est-ce que euh, comme ça te vient un exemple mmh. de euh, quelque chose que
1: tu aimerais renforcer euh, bah, par exemple, bon, alors après, il euh, y a quand même des grandes stratégies, des grandes astuces mmh. euh, qui mmh. reviennent beaucoup hein, pour la phasie. Mmh. Donc, il euh, y a quand même souvent la, l'histoire de poser les quatre questions, qui, où, quand, quoi, mmh. euh, pour essayer de comprendre ce que la personne aphasique mmh. veut dire. Et donc, euh, je, leur, euh, je leur expose un petit peu ça, euh, parce que souvent, je, à travers les vidéos, euh, par exemple si je prends un des derniers couples que j'ai suivis, euh, on regarde la vidéo ensemble et puis l'aidant euh, interrogeait beaucoup la personne, enfin euh, son, son proche, son mari, euh, sur le qui. Mm. Il enfin, y a qui sur l'image, parce qu'en fait voilà, je, leur, je leur propose euh, euh, différents supports pour susciter la conversation et euh, à eux je leur avais proposé donc, des images, le, la, le mari aphasique voyait l'image et pas le proche et il fallait qu'il laissait lui faire comprendre ce qu'il y avait sur l'image. Donc, c'est des actions plus ou moins simples, plus ou moins complexes, puis avoir plusieurs actions en même temps, hein, ça dépend du niveau. Et puis, euh, et puis voilà, la, la, la femme lui posait beaucoup de questions sur qui sur l'image et il ne s'en sortait pas. Et, et donc là, je leur montre la vidéo après et je leur dis bah, voyez, là, qu'est-ce qui se passe Ah, donc là, elle va dire ah, bah oui, là, je n'y arrive pas. Euh, ok. Bon, en même temps, vous avez eu pas mal d'infos, donc on est toujours sur le renforcement positif. Hein, le renforcement positif. Et euh, comment, comment vous auriez pu faire finalement pour euh, vous dépatouiller un petit peu de tout ça Et puis petit à petit, on y arrive, bah voilà, ah, j'aurais peut-être pu lui demander, euh, ça se passait où Enfin voilà, donc ça va émerger comme ça. Et je sais pas, bah, oui, effectivement, si vous êtes pincé sur une question, vous peut-être en poser une autre. Mmh. Puis comme ça, on construit et puis on arrive à ces fameuses quatre questions. Et euh, après, je leur donne un, un visuel euh, avec les quatre questions pour qu'ils les aient devant eux euh, et qu'ils y pensent. Et donc ça, ça peut être par exemple une, une stratégie qu'on va travailler sur plusieurs séances. Et puis il y a les quatre questions, mais souvent le, le corollaire qui vient avec, c'est un peu l'entonnoir avec, bon, bah, si on pose une question sur qui, ça peut être de demander, est-ce que c'est une femme, un homme, mmh. un adulte, un enfant, etc., etc. Donc on travaille après, donc on, voilà, on part de, de la vidéo, de ce qu'on voit sur la vidéo, et puis on essaye après de voir, bah, tiens, quelle, quelle stratégie je pourrais aller. Mmh. Ou, ou compléter ou mmh. développer et on essaye euh, voilà, de le faire émerger de, de l'aidant lui-même euh, alors c'est sûr que c'est une approche qui se focalise beaucoup plus sur l'aidant oui. que sur la personne aphasique mais euh, on prend quand même en compte bien sûr la, la personne aphasique parce qu'on va quand même lui donner des objectifs mais ces objectifs à, à, à elle ou lui on va les retravailler en séance en individuel oui. euh, par ailleurs c'est ce que j'allais te demander, oui Périne, euh, quand vous visionnez les vidéos et tout ça,
0: c'est juste avec les dents, le, ouais. la personne aphasique n'est pas là euh, euh, et Si, si, elle, 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 elle assiste, d'accord, oui. à, à, mm-hmm. tout ce, ce elle à tout ce le... décortiquage, d'accord, toute la formation,
1: ouais.
0: d'accord, mm-hmm. très bien, et est-ce que parfois il y a des, euh, des interventions, des, euh, des retours, des, des remarques des, des personnes aphasiques, euh, quand euh, une solution émerge ou euh, une astuce semble pas pointer le bout de son nez, enfin euh, le, les dents euh, propose telle ou telle astuce et pour finir euh, la personne aphasique dit bah non moi je suis pas forcément d'accord est-ce que ça arrive mmh. que il y ait comme ça des confrontations d'idées oui.
1: oui. <rire> <rire> bah, ça arrive surtout pour l'utilisation des cahiers de communication ah, oui, pour le, l'utilisation de l'écrit ou du dessin parce oui. que c'est souvent vécu un peu plus sti- comme stigmatisant mmh. par les, les personnes aphasiques et euh, du coup il y en a bah, j'ai des patients qui ont refusé euh, non mmh. non moi je veux pas faire ça mmh. alors mmh. je j'essaye quand même des fois de, de, d'insister un petit peu. Juste, et quand je vois que de toute façon, si au bout de... Parce que je leur donne des fois des devoirs entre guillemets entre deux, deux séances, si je vois que ça n'a pas été fait une fois, deux fois, ou que dans le quotidien, je leur pose toujours la question « Est-ce que vous utilisez ça maintenant à la maison enfin, ?» voilà. mm. Si je vois que c'est jamais repris, mm. bon, bah, ça, tu c'est... en tout cas, à ce oui. moment-là, c'est pas accepté oui, donc, euh, oui de toute façon
0: il y a peu de chances que ça soit investi à partir du moment où il y a une opposition euh, voilà. c'est vrai. mais c'est bien de ré- reproposer régulièrement parce que on peut changer d'avis finalement ou se rendre voilà. compte qu'on
1: en a besoin bah, puis dans le cheminement, dans oui. le deuil, dans tout ça il oui, y a ça. des choses que les gens sont prêts à faire à une mmh. période et pas une autre fin... et pour les proches c'est pareil euh, mmh. a... j'essaye de stimuler beaucoup l'utilisation de l'écrit des mots clés écrits, des choix oui. écrits parce que c'est quand même hyper puissant et très souvent, c'est, c'est quand même difficilement accepté et, et utilisé, mmh. malgré même après 10 séances de formation. Et, oui, fait. et, et je, 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 bah là, je suis encore un peu dans l'expérimentation de tout ça, donc euh, je pense qu'il y a, il y a un certain nombre de choses, que les, d'éléments que les proches arrivent à prendre, mais ils ne peuvent pas tout prendre. Mmh. Et pour l'instant, je suis assez convaincue que... Il faudrait peut-être essayer de proposer des blocs mmh. à plusieurs moments voilà. euh, en fonction du cheminement, en fonction de leur disponibilité. Mmh. De... Voilà. Donc euh, mmh. là, j'ai pris le parti de les rappeler six mois après. Ah oui, c'est bien ça. oui Pour euh, faire un peu le point mmh. et voir s'ils souhaitent refaire un bloc ou pas. Enfin, voilà. Très bien. Euh, est-ce que euh, du coup euh,
0: tu comptes ça comme des entretiens des, des séances de rééducation, c'est, c'est peut-être difficile aussi de répondre à ça par rapport à la nomenclature il n'y a rien qui est prévu dès qu'il s'agit euh, d'accompagner euh, ah. les partenaires de communication, comme par exemple quand on veut faire euh, de la prévention avec des parents ah. et que, euh, les, les sensibiliser à la stimulation l'engager par exemple chez leur enfant, et qu'on souhaite ah. peut-être parfois euh, euh, ne recevoir que les parents pour les sensibiliser à ce qu'ils ah. peuvent faire ça peut être, j'ai déjà entendu parler euh, de, de ce type de de, de séances de groupe, par exemple, on se rend compte oui. quand même qu'il y a pas mal de choses qui manquent par rapport à la nomenclature. Non. Alors, bon, bien sûr qu'il euh, y a des séances de groupe qui sont prévues, mais quand, euh, par exemple, là, c'est le couple partenaire et danse, tu comptes ça comme une séance de rééducation Ou alors c'est une formation à part entière autre que de l'orthophonie Donc moi, je travaille en salariat, à Oui. 100%. Ah oui, au moins... C'est, enfin, c'est davantage.
1: <rire> Mais euh, là, là les, les séances de coaching, comme je l'ai fait, vu que la, la personne aphasique est là, ça mmh. pourrait être coûté comme une séance d'euros habituelle, je Tout fait. Euh, maintenant, pour les EPC, qui sont entraînements de partenaires de communication, qui sont plus euh, en groupe, juste des groupes d'aidants, mmh. bah, effectivement, là, c'est comme pour les groupes de parents. Enfin, euh, ça ne rentre pas dans la nomenclature pour le moment. Tout à fait. donc sachant. <rire> Et, euh, et je ne sais pas si, en libéral, on peut l'inscrire dans une démarche d'ETP. Ah oui, peut-être. C'est enfin, com- mm. Comment ça pourrait... Je sais que nous, là, on est en train, au centre où je travaille, euh, on est en train de, de monter un projet d'ETP euh, pour l'AVC. Et donc, je compte créer un groupe, de- groupe d'aidants mm. dans ce cadre-là. Donc, dans le cadre de l'ETP, euh, peut-être. Après, mm. je ne sais pas, en libéral, comment ça peut-, mm. ça peut s'articuler. Mais en tout cas, le coaching en tant que tel... Euh, je pense que vu que la, la personne aphasique est là, ça ne oui, se pas tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et je pense que c'est une approche qui est, à mon avis, euh, propice <rire> pour le libéral, puisque les gens sont rentrés chez eux, que ça fait un certain temps qu'ils vivent avec la l'aphasie, et, euh, et c'est peut-être un petit peu plus à distance où les proches ont, ont passé toute la phase administrative, financière, oui. etc., et sont peut-être, peut-être, mais c'est vraiment au cas par cas. Mm un peu plus disponible pour s'investir comme ça. Euh, moi, je le fais en phase subaiguë, puisque je travaille en centre de rééducation, mmh. et ça fonctionne quand même. Il faut quand même que les gens euh, soient retournés un peu à domicile, au moins mmh. les week-ends, si ce n'est... Euh, voilà. C'est ce que j'ai Mais... demandé,
0: en effet, à partir de quand on peut proposer ce type mmh. de, 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 de formation, parce que finalement, comme tu le disais très justement, quand on est en... Plein euh, post-AVC, en fait, pleine période euh, où il y a tellement de, de choses à gérer dans la tornade et pas juste à gérer, même émotionnellement, en fait, pour le, le partenaire euh, l'aidant comme pour euh, la personne aphasique. Euh, en effet, tu disais justement, euh, on attend que le patient euh, soit rentré à la maison, qu'il ait il repris une vie plus, euh, euh,
1: plus posée, s'ils si ont dire, mais ouais. Ils ont aussi plus d'expériences de communication mmh. différentes que euh, lors de l'aigu ou oui. sub-aigu, parce qu'ils bah, voilà, ont eu plus d'occasions, mmh. euh, Donc, ils ont un petit peu plus de, de passif, j'ai envie de dire. Mmh. Par contre, le corollaire négatif de ça, c'est qu'ils ont, plus, ils ont déjà pu développer des mauvaises habitudes. Et oui, c'est ça. Et mmh. qui vont être plus difficiles à, à déconstruire. Donc, plus j'avance et plus je me dis que à chaque phase, son type de PC ah oui. et son type de dosage de PC. Et, oui. ouais, c'est et je pense que c'est, c'est intéressant à chaque phase, mais mm-hmm. pas tout à fait de la même manière. Mm-hmm. Euh, pas, pas avec la même intensité, pas avec les mêmes objectifs, mais dans tous les cas, prendre, euh, prendre vraiment en soin les dents mm-hmm. de la phase aiguë à la phase chronique, euh, je pense que c'est, dans beaucoup de pathologies d'ailleurs, mm-hmm. tout à fait. <rire> je pense que c'est vraiment euh, primordial. Mmh. pour être sûr que nos séances aient un impact aussi à plus long terme et tout puis, fait. pour espérer améliorer un peu la qualité de vie et euh, oui. modestement mais <rire> et dans ces cas là qui
0: fait le, la démarche en tout cas qui euh, se charge de l'information euh, du partenaire de communication donc de l'aidant euh, et de la personne aphasique après euh, le rush et la tornade dont tu, dont mmh. tu parlais mmh. euh, donc la période aiguë, euh, qui parle aux patients et à à sa famille, à son entourage, de cette possibilité d'être formée en EPC C'est
1: moi. (rire) D'accord, donc c'est toi qui en parle. euh, Pour l'instant, globalement, euh, oui, c'est moi. Euh, Là, là, ça fait cinq ans que je travaille dans dans le centre où je suis, c'est à l'Institut de réadaptation, euh, Institut régional de réadaptation, dans le Grand Est, à côté de Nancy. C'est le centre de rééducation de saint- Christophe. Donc, c'est un, voilà, c'est un centre de, de médecine physique et réadaptation classique. Et, euh, et donc, euh, quand je suis arrivée, je revenais du Canada. Donc, voilà, j'avais encore tout ça bien mmh. tête Donc, j'ai, j'ai essayé de l'instiller petit mmh. à petit. On avait aussi l'équipe mobile. On a une équipe mobile donc, au centre qui se déplace à domicile. D'accord. Donc, ça a commencé comme ça, où j'ai proposé de, bah, d'aller au domicile des patients quand c'était pertinent pour faire euh, ce, ce coaching. Donc, euh, là, c'était plutôt en fin de parcours de, de rééducation au centre. Mmh. Et euh, donc, j'avais déjà suivi les, les patients en rééducation. Et puis, donc, via l'équipe mobile, euh, c'était, on va dire, la continuité. Donc, j'en parlais avec les, les dents. Et puis, il bon, y avait déjà une relation qui a été construite. Euh, avec le Covid bon, tout ça s'est un peu arrêté bien sûr euh, mais par contre du coup j'ai développé en visio mmh, donc j'ai commencé à faire des coachings en visio Très et bon. ce qui m'a permis d'étendre euh, parce qu'on a des patients bah, qui sont dans les Vosges donc à deux heures de route euh, etc et donc là j'en, j'en ai fait un dans les Vosges comme ça, deux même <rire> et, euh, et en fait ça a permis de, d'étendre un petit peu mmh. mais grosso modo voilà, c'est aux réunions synthèse ou aux réunions famille euh, où j'appelle les dents directement, on fait une petite séance ensemble, je les rencontre ou au téléphone, puis voilà, je leur, je leur expose un peu ce que c'est que le PC, mmh. ce que je peux leur apporter éventuellement. Et puis, euh, on en parlait avec une collègue ce, ce midi encore, mais en fonction des profils, il y a quand même une phase de... Il faut quand même un peu amadouer <rire> les dents parce mmh. que justement, il est déjà submergé de plein de choses. Et bien souvent, sa priorité, c'est plus le répit ou le… Enfin, ce n'est pas toujours la communication, sa priorité à l'instant T. Mmh. Bien sûr, c'est difficile, bien sûr. Mais on se débrouille au quotidien, donc ça va. Et ce n'est pas forcément… L'énergie à consacrer à ça n'est pas forcément là. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a une phase où on amadoue un peu. Donc, je l'ai fait venir une fois. On en discute un petit peu. Je propose une séance. Euh, on y va tranquillement, puis juste. Petit à petit, je vois si oui, il y a une ouverture ou non, c'est pas le moment. Mm-hmm. Puis en, en fin de parcours au centre, euh, en général, là, j'y vais un petit peu plus franco, mm-hmm. on va dire. Et je, j'essaie de juger assez rapidement s'il y a une ouverture ou pas. Et souvent, les, les aidants ne, ne, n'expriment pas le besoin spontanément parce qu'ils sont déjà donc, submergés par le mm-hmm. reste. Et déjà, les orthophonistes ne connaissent pas bien cette approche, donc les aidants, encore moins. C'est vrai. Et donc, ils, ils ne s'imaginent même pas qu'on puisse travailler de cette façon-là. Oui. Donc, ils n'en ont pas la demande. C'est ça. Et c'est ce que j'ai euh... demandé, du
0: coup, Perrine, par rapport à ton mémoire. Finalement, c'était... ça consistait en l'élaboration d'une grille d'évaluation, c'est ça euh, ouais. Est-ce que c'est une grille d'évaluation que maintenant tu proposes aux aidants est-ce que le but c'est de faire émerger en fait une plainte qui au départ euh, ne se présenterait pas chez, chez les aidants et, et ça permettrait de, de poser peut-être les jalons de, d'une formation euh, euh, dans ce domaine-là
1: Alors la grille c'est vraiment une analyse une grille d'analyse de la conversation. Donc D'accord. là c'est une fois qu'on a fait les enregistrements vidéo ah, si ça, ça nous D'accord. sert un peu de balise et de repérage mmh. pour savoir quoi observer, mmh. euh, quel comportement observer et puis euh, voilà, c'est une bonne base, on va dire, pour, pour guider un peu notre propre analyse quand on regarde la vidéo. Donc, on a déjà passé le cap. Oui, de <rire> l'apprévoisement. Et, oui, donc c'est pas voilà.
0: vraiment ça. En effet, dans ma question, c'était davantage, est-ce qu'il existe plutôt une grille d'évaluation mm-hmm. dès le début ou une grille de, d'évaluation subjective, peut-être, tu sais, où mm-hmm. l'aidant va pouvoir, je sais pas, je ne connais pas ce type de, d'existence mm-hmm. de, de liste, mais tu vois. Mm-hmm. Euh, euh, Se rendre compte qu'en fait, en répondant aux questions, en effet, il y a -hmm. vraiment un un besoin qui émerge et -hmm. euh, une demande, tu vois.
1: -hmm. Il y a a des questionnaires, mais c'est assez qualitatif. J'en connais pas spécifiquement qui ont ce but-là. Par contre, euh, moi, je je suis en train un peu d'en créer une petit à petit. Ah ouais, super. Et. et c'est plus de l'ordre de l'entrevue semi-dirigée. Ah oui, d'accord. Donc, euh, plutôt des thèmes, des questions mmh. un peu ouvertes sur différents aspects de la communication et de la participation sociale aussi, parce qu'on on ouvre un peu là-dessus sur euh, bah, qu'est-ce que fait euh, la personne, est-ce qu'il y a des activités que vous ne faites plus, mmh. des activités que vous aimeriez refaire. Enfin, voilà, on ouvre un peu sur les activités. Mais euh, du coup, c- voilà, ça, ça part plus d'une entrevue semi-dirigée où on va déjà avoir quelques, quelques thèmes en tête. Là, je suis en train pour une formation que donc je vais proposer en 2022 de, de formaliser un peu cette mmh. entrevue. Et euh, donc, euh, ça part voilà, souvent d'une conversation un peu à bâton rompu vers le semi-dirigé. Et puis, si on arrive à aller plus loin, bah, on va vers, mmh. <rire> vers le, voilà, l'analyse conversationnelle, etc. Mais c'est... c'est... Progressivement. Ah, Parce
0: que finalement euh, euh, ton objectif ça serait que tout patient aphasique puisse bénéficier avec son aidant, euh, son entourage euh, d'une formation dans ce domaine en
1: fait. Euh, je ça ce serait l'idéal. Serait l'idéal. <rire> euh, bon après il y a des, des proches qui sont très bons naturellement oui. euh, et des patients qui ne le sont pas en termes de mmh. communication je parie. Oui. Et inversement, des patients qui sont très bons communicateurs et les dents moins bons, après, il y a les deux qui sont bons, les deux qui sont pas bons, enfin, on a peu tous les cas de figure. Enfin, je dis ça. Oui, mais Exactement. c'est vrai que ça,
0: c'est bien de le préciser parce que ça nous montre aussi… Qui... Mais c'est, c'est bien aussi de, de se dire qu'il n'y a pas forcément de même si tu l'évoquais des, des astuces des règles des, des sortes de canevas peut-être et des, mm. des grandes règles il n'y a pas forcément de deux suivis qui sont les mêmes en fait deux formations qui sont non. les mêmes comme euh, on peut non, le retrouver c'est très dans personnalisé toute... voilà dans c'est ça. Ouais comme dans toute voilà. prise en soin mmh. orthophonique euh, qui se veut être adaptée bien sûr à chaque patient mmh. son histoire, ses troubles donc même pour euh, deux, mmh. on l'a déjà dit dans, dans le podcast pour deux personnes qui ont euh, la, même, euh, le, la même maladie ou le, le même syndrome euh, les mêmes symptômes parfois même mmh. euh, on n'aura pas forcément la, les mêmes demandes les mêmes plaintes, les mêmes mmh. troubles et donc pas la même rééducation, pas la même histoire de vie donc là le coaching mmh. ça doit être pareil finalement
1: mmh puis, bah, comme je disais, ça, après ce qui va vraiment beaucoup jouer quand même, c'est les contraintes euh, plus basiques. Mais euh, est-ce que la personne est disponible Est-ce oui. qu'elle peut venir au centre ou est-ce qu'on peut aller à domicile est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'elle a une heure, une heure et quart, une heure et demie à consacrer par semaine à ça oui. Enfin, euh, voilà, il y, y a toutes ces contraintes-là. Est-ce que la personne a une voiture est oui. y a plein de, de considérations purement Et puis nous, dans notre charge de travail, est-ce qu'on arrive à se dégager si on va à domicile, bah, c'est 2-3 heures. Ça prend 2-3 heures de temps de se rendre, de faire, de, voilà. mm-hmm. euh, si c'est au centre, c'est plus rapide. Mais euh, à domicile, il bah, faut savoir aussi que bah, voilà, on va boire le petit café, manger les petits gâteaux. <rire> <rire> un petit peu tout ça qui va avec. Et c'est, c'est top. Hein. On, a, on rentre vraiment dans, la, oui. dans l'intimité mm-hmm. des, des gens et de leur, leur intérieur, de leur milieu de vie. Mais du coup, euh, ça... Ça prend du temps aussi. Donc euh, voilà, c'est, est-ce qu'on peut se dégager ce temps-là mmh. Alors en salarié peut-être plus parce que, ben, on va dire, on est payé à l'heure et que, et que si l'établissement euh, adhère dans ce sens, on peut se dégager ce temps-là. Euh, en libéral, ben, voilà, c'est sûr que tout ce temps-là, il est plus, plus bénévole, on va dire. Mmh. Donc il euh, y, y a toutes ces contraintes qui rentrent en jeu sur la décision, la motivation. Il mmh. euh, y a vraiment plein de critères... Euh, et puis aussi, l'état de santé de l'un, de l'autre. Enfin, il, y a, il y a plein Toute de chose, choses qui, qui chose rentrent qui
0: en ligne ouais. oui, de compte. Est-ce que ouais. euh, tu pourrais nous dire, peut-être Périne, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait que parfois, euh, tu recevais les, les patients et le, les aidants euh, un peu, plus tard, par rapport à peut-être la moyenne en tout cas, euh, et que des, des mauvaises habitudes avaient déjà euh, émergé, c'était déjà installé quelque part. Est-ce que tu aurais euh, quelques conseils euh, par rapport à donner à des, des personnes qui sont confrontées malheureusement personnellement ou pour un proche à, à un AVC euh, pour éviter de... pour qu'ils sachent quoi éviter comme mauvaise mmh. habitude en fait. Qu'est-ce, est-ce qu'il y a des, comme, des, des grandes lignes que tu évoques euh, euh, c'est difficile parce que c'est vraiment adapté à chaque personne, on l'a dit euh, à mmh. l'instant. Hein. Euh, mais euh, j'imagine comme pas mal de personnes écoutent le, le podcast, même des personnes qui ne sont pas orthophonistes, euh, qui mmh. sont peut-être confrontées à un AVC euh, pour un proche et qui se disent mince, est-ce que je fais bien en attendant mmh. d'avoir une formation euh, d'entraînement <rire> en
1: tant que partenaire de communication Est-ce qu'il y a des, des choses à savoir Des grandes lignes. Oui, tout à fait. Bah, ça c'est des, on va dire des des observations qui, qui sont un peu issues de la littérature et des, des recherches qui ont été faites un peu sur la conversation, mmh. euh, ce qu'on appelle en recherche la conversation aphasique. Donc, c'est vraiment une conversation entre une personne aphasique et un proche. Mmh. Euh, ce qui ressort, on va dire, euh, comme un peu plus néfaste dans la, la communication, c'est ce qu'on appelle le parler pour. Mmh. Donc, c'est-à-dire de systématiquement prendre la parole... Pour, euh, à la place de, euh, mmh. du conjoint ou enfin, du proche, euh, ce qui, dans certains cas, peut être nécessaire si on est pressé, si on n'a pas le temps, si mmh. c'est une urgence, oui, et voilà. mais qui, dans un, dans un certain, autre nombre de cas, euh, peut induire chez, euh, chez la personne aphasique le sentiment de ne plus avoir euh, la légitimité de parler et de se désinvestir progressivement de son rôle de de communicant. Tout à fait. Le le fait de parler systématiquement à la place d'eux, alors ça peut être chez le docteur, ça peut être à la boulangerie, ça peut être avec les proches un repas de famille, ça peut avoir cet effet-là à terme. Et chez les soignants aussi d'ailleurs. en, en centre de rééducation, c'est pareil. Quelqu'un qui a une aphasie sévère, on va avoir tendance à devancer ses besoins, à, à répondre aux besoins avant même qu'ils ne soient formulés, à, à parler pour. Et euh, voilà, force, ça peut induire euh, un, un retrait un peu mmh. dans le, la position d'acteur de, de la communication. Donc peut-être, mais ce n'est pas toujours facile à faire, mais peut-être laisser plus de temps... Mmh. C'est l'opportunité à la personne de formuler quelque chose, que ce soit un geste, un, un, une sonorisation, un début de mot, un mot, mmh. euh, de pointer quelque chose et de ne pas forcément devancer tous les besoins, oui. même si ce sont des besoins qui sont quotidiens, répétitifs et qu'on connaît d'avance, euh, de ne pas forcément toujours les devancer. Mmh.
0: Euh,
1: ça, je pense que ce serait le conseil... Euh, pour euh, éviter que la personne se, se retrouve en retrait. Oui, déjà.
0: très bien. Donc, ça, c'est déjà une chose capitale. Donc, euh, un conseil euh, hyper bon à prendre. Euh, que je te remercie d'avancer, Périne. Euh, est-ce que pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, comme moi, il y a de la littérature qui existe sur le sujet Très certainement anglo-saxonne. Oui. Est-ce qu'il y a de la littérature oui. francophone <rire> Pour les personnes qui euh, ne connaissent
1: pas. Je sais que là, je suis retombée sur. Il y a une une ligne directrice de l'HS qui est parue sur l'ETP, donc l'éducation thérapeutique mm-hmm. du patient, euh, sur l'aphasie. Mm-hmm. Donc, euh, donc, je ne l'ai pas lu. je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps et je me dis que là-dedans, il y a sûrement des, des choses un petit peu à, à lire. Euh, mm-hmm. Moi, ma Bible, mais elle est anglaise. <rire> pas de problème, vas-y, balance. Euh, <rire> alors, ça s'appelle « Supporting communication for adults with acute and chronic aphasia mm-hmm. ». Donc je le montre mais là personne le verra
0: <rire> <rire> on mettra la référence sous cet épisode bien que oui, sur Spotify il je... n'y a ouais. pas possibilité de mettre les différentes références ah oui. mais sur toutes les autres mm-hmm. plateformes de, de podcast la, la référence okay. apparaîtra
1: donc ça c'est, euh, c'est chez Brooks édition mm-hmm. et euh, c'est euh, Nina Simons-Maki d'accord <rire> qui a, elle a beaucoup il euh, y a beaucoup beaucoup de d'écrits d'elle sur, sur ces sujets là d'accord et donc, dans ce livre, il y a tout un chapitre sur, euh, sur le coaching conversationnel. Sure. Euh, après, en français, il n'y a pas grand-chose, hein, quand même. <rire> c'est beaucoup de la littérature anglaise. Après, il y a une revue systématique aussi qui, a été, qui oui. est parue en 2010 et qui a été réactualisée en 2016. D'accord. Pareil, c'est Simon Zemaki aussi, mm-hmm. aussi euh, qui a écrit. Euh, donc là qui reprend un peu tout ce qui a été fait en EPC ces mmh. 15 dernières années euh, donc euh, pour avoir ça c'est plus pour les données probantes mmh. mais euh, après en termes vraiment de contenu de ce qu'il y a dans les EPC qu'est-ce qu'on peut proposer euh, c'est, c'est plus dans, dans le livre que je, dont je vous ai parlé qu'on peut avoir des des clés, euh, des clés. Puis, bah, après que... voilà là je vais proposer une formation à Lyon Mmh. Le 29-30 avril à Paris, le 14-15 octobre. Et je vais en proposer une en visio aussi, euh, les deux premiers euh, vendredi, samedi de juillet. Sur les orthophonistes, 4... alors, hein, c'est ça. Voilà, là, pour, là, c'est pour former les orthophonistes. Voilà, c'est
0: ça. Parce que voilà. des formations là-dedans, à part au, au Canada, il en existe ou pas Des formations euh, en EPC Pour, les pour former les
1: orthophonistes Pour l'instant, euh...
0: j'en ai jamais entendu parler. Il y
1: en a. Il y en a, c'est euh, avec euh, l'Aphasia Institute, c'est au Canada. Mm-hmm. Oui Voilà, c'est ça, en c'est... France, euh, ça ne me dit rien en fait. Mm. Ouais, on... Non, ils n'en font pas. En France, il n'y a rien, je pense. Mm-hmm.
0: Mais du coup, c'est, c'est bien qu'en effet, tu précises euh, que tu proposeras des formations en 2022. On pourrait éventuellement mettre euh, ton mail ou euh, un lien mm-hmm. euh, vers... Il bah, y a tel... le
1: Magali Diaz, donc elle m'a donné le lien de
0: vers l'inscription. D'accord, C'est, super, oui, on mettra le lien ouais. en dessous de, de cet épisode, parfait. Super. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as des cas de patients à nous évoquer, euh, Périne Des patients avec lesquels tu euh, aurais proposé, auxquels, pardon, tu aurais proposé euh, ce type de, euh, de, d'entraînement, mm-hmm. euh, des patients comme des aidants, et euh, que tu aimerais, euh, dont tu aimerais nous évoquer l'histoire ou une anecdote euh, mm-hmm. ici
1: mm-hmm. Euh, oui. Il euh, ben, y a une, une femme qui, que j'ai vue il y a deux ans maintenant, mm-hmm. euh, donc, qui a eu une aphasie euh, sévère, euh, dont le, le mari euh, euh, a bien voulu faire, <rire> faire le coaching. Mm-hmm. Euh, on était déjà à quelques mois post-AVC, peut-être même presque un an, je pense. Euh, je l'avais suivie, elle, en rééducation, avec ma collègue. Elle était rentrée à domicile et puis elle était revenue en consultation euh, quelques mois plus tard, après avoir fini son séjour euh, au centre. Et euh, elle avait évoqué le fait de, 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 de se sentir très en retrait dans sa famille. Elle avait plusieurs enfants euh, et... Euh, enfin, elle plusieurs enfants. Et elle avait l'impression de ne pas vraiment exister, quoi, <rire> en gros. Et euh, donc, partant de là, on a évoqué le fait de faire le coaching, le mari a accepté. Et donc, on est parti comme ça pour euh, 10 bonnes séances, je pense. -hmm. Et c'est un coaching qui qui m'a pas mal euh, appris parce que on part euh, dans le coaching aussi avec nos nos représentations, nos a priori. Et euh, par exemple, quand, euh, quand on veut faire deviner quelque chose, quand on pose des questions, plutôt pour deviner ce que l'autre veut nous dire, mmh. on part un peu avec notre, nos, notre schéma mental à nous. Mmh. Euh, bah je vais d'abord lui poser telle question, puis telle question. Mmh. Et donc, euh, lui avait pas du tout euh, les, les mêmes questions que moi en tête. Mmh. <rire> et, euh, et, euh, et parfois ça marchait, d'autres fois non. Et, et ça m'a beaucoup questionné là-dessus sur Ah, mais euh, on n'a pas. Euh, ça nous pousse à être beaucoup dans la méta-analyse, mmh. cette approche-là aussi. Et tout ça pour en venir à une fois où je, l'ai, je lui ai proposé euh, à lui de se mettre dans la peau, justement, de, de son épouse, comme tu disais un peu pour l'accompagnement parental, et donc à, à ne lui proposer de ne faire, de n'avoir le droit qu'à un mot, euh, à un oui-non, et puis euh, au geste. Et euh, au geste que de la main gauche, euh, et donc on a fait la même chose qu'on faisait depuis quelques séances là ce coup-ci c'était lui qui avait une image et qui devait me la faire deviner à moi et sans que moi j'ai vu l'image et, euh, et pour qu'il expérimente un peu euh, comment faire deviner des concepts quand on a un mot, un oui-non et, euh, et euh, une main gauche et, oui. et, et donc il s'est mis à faire, à faire des gestes je ne voyais pas du tout ce qu'il voulait dire dire. Enfin, je partais sur des choses qui, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas ce, qu'il, ce qu'il voulait dire. Et, euh, et donc après, bon, on est revenu un petit peu là-dessus. Et en fait, il a fait... Le, l'image, c'était des personnes qui allaient au restaurant, enfin, qui, qui mangeaient au restaurant. Et, et donc, lui a fait des, des gestes, je sais plus, je crois que c'était comme ça. Il, il me montrait moi, il se montrait lui. Euh, et puis, il faisait un carré. Donc, euh, qui, pour lui, représentait la table, certainement. Mm-hmm. Alors que moi, j'aurais sûrement fait un geste pour dire « manger euh, mm-hmm. dehors », je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et, et du coup, euh, ce, que, ce que j'aime bien de cette approche, c'est aussi que ça nous fait voir des choses qu'on ne pourrait jamais voir en, dans un autre contexte. Mm-hmm. Et, et ça, ça m'a aidé, pour lui, à, à comprendre que, « Ah, ok, donc il va falloir qu'on travaille sur les représentations, sur ce qui est le plus évident, pertinent mm-hmm. ». Quand on va évoquer un concept, ou etc., parce que euh, sinon, euh, ils vont être trop en décalage l'un oui. l'autre. Elle qui avait un esprit très pragmatique, et lui qui, qui, a, qui avait une autre façon de, de faire. Et du coup, il ne se rejoignait pas à plusieurs moments et oui et du à coup,
0: cause de ça. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vraiment. Euh... Euh, hyper intéressant de, d'avoir cette a- approche écologique avec euh, euh, les dents et, euh, et le, la personne aphasique, parce que finalement, on, à côté, on passe à côté très certainement de tout ça quand on ne reçoit que le patient mm-hmm. et on, on a peut-être moins d'ajustements possibles par rapport au quotidien en fait. Mm-hmm.
1: Là, on rentre vraiment dans une dynamique, dans des dans personnalités, ah. dans des façons de se représenter les choses. Et et des fois de se mettre soi-même aussi dans la position de celui qui devine euh, avec l'autre. Enfin voilà, c'était intéressant. Donc, on peut, c'est aussi une approche qui permet d'être très créatif. On peut -hmm. partir dans plein de choses, euh, plein d'expériences différentes. euh, Et et ça nous nous enrichit aussi au au fur et à mesure. Et de la même manière, cette patiente aussi. le fait de les voir en conversation et de décortiquer ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ça m'a permis aussi d'aller chercher un peu... Ah oui, mais d'accord, donc euh, ce qui pose problème là aussi, c'est les problèmes éventuellement de mémoire ou d'attention, pas que le langage. Et là, ça se manifeste de telle façon. Et donc après, d'orienter éventuellement vers d'autres professionnels pour, euh, pour différents aspects quand, quand c'est possible. Mmh. Mais euh, donc eux, ils m'ont, ils m'ont fait beaucoup avancer aussi dans... <rire> dans ce, pour... ce que j'ai pu proposer non, mmh. ouais, c'est chouette,
0: on apprend beaucoup euh... de nos patients on dit souvent dans, dans le podcast mmh. on apprend souvent des, des patients et puis même pas que dans le podcast au, au mmh. quotidien on se rend compte que ça nous fait quand même pas mal évoluer euh,
1: notre pratique au quotidien et puis nos patients en fait hein. ouais, Super. puis bah, après bah, plein d'anecdotes euh, euh, avec d'autres patients bah, ceux qui, qui étaient dans les poches euh, euh, où on, a, on est passé un peu sur mais très rapidement sur le dessin, à essayer d'entraîner un peu le dessin. Bon, bah voilà Des parties de fou rire sur des dessins qui, qui... originaux, on va dire. Mm-hmm. <rire> pour, euh, pour essayer d'expliquer les choses, soit que le patient a fait ou que le, le, le proche a fait, puisque je, j'incite les proches aussi à, à dessiner. Mm-hmm. Plus ils feront le comportement attendu, plus le proche mm-hmm. le fera aussi. Oui, tout à fait. Donc, euh, et, et moi aussi je
0: dessinais on se montrait ça en visio enfin, <rire> moi je serais bien, bien incapable de dessiner quoi que ce soit <rire> mais au moins c'est bien ça, fait, ça redonne confiance aux patients par rapport aux, aux faiblesses de chacun et même si on a le langage bah... euh, le langage dessiné on l'a pas forcément en fait hein.
1: Moi, je suis assez pourrie en dessin, hein, pour tout dire. Et, et c'est, c'est leur montrer aussi, on, on se met aussi en, en jeu. Oui. Et leur montrer, regardez, moi, je dessine des bonhommes de bâtons, je dessine des, mm. des, ma voiture, elle a l'air d'un dromadaire, bon, pas grave. Mais enfin, ouais. voilà. Mais le but, c'est de montrer, euh, ça n'a pas besoin d'être parfait oui, pour être fait... efficace. Oui, voilà. Ça, Donc, c'est très, euh, très bien. Voilà. Voilà.
0: C'est une. Ça pourrait être un beau mot de fin parce que ça n'a pas besoin d'être parfait, même au niveau du langage oral, au niveau du langage écrit. Si la personne arrive à communiquer avec son entourage, bah, c'est gagné déjà. Tout à fait. Super, merci Perrine. Pour terminer, est-ce que tu as. euh, euh, Tu connais certainement le le podcast, euh, vu que tu m'as proposé de participer et de proposer cet épisode en fait. hein, euh, Tu sais qu'il y a une petite question rituelle à la fin qui est, selon toi, quel est le, l'orthopower, ce, cette petite spécificité qui, euh, qui nous est propre en tant qu'orthophoniste
1: Alors, attends, je vais préparer, ça. <rire> Parce que c'est... j'ai dû y réfléchir quand même. Et oui, mais... puis après,
0: progressivement, on se rend compte qu'il y a des choses qui se répètent, mais c'est pas grave. Il hein, ouais. euh, y a des choses qui reviennent. Bah, peut-être que
1: du coup, il les... y en a d'autres qui ont dit, je pas écouté tous les podcasts. Oui, bien sûr. <rire> Maintenant, il y a
0: 55 euh... épisodes, ça serait normal que tu pas tout écouté.
1: <rire> Donc pour moi, c'est l'écoute, en fait. D'accord. C'est, oui. c'est vraiment euh, la, la sentinelle, <rire> mm. l'écoute, euh, écouter l'autre, écouter euh, en profondeur ce que, ce que l'autre nous euh, donne à voir. Euh, mm nous dit et on ça le les vidéos sont, sont quand même assez puissantes parce mmh. qu'on voit plein de choses qu'on, qui sont trop éphémères pour qu'on oui, les voit en, fait. en live mmh.
0: euh, ah, et si et on puis, avait la possibilité les... de, de filmer toutes nos séances, enfin en tout cas la possibilité <rire> de les filmer, oui, mais euh, le temps D'avoir pour le temps. <rire> tout débriefer et tout tout analyser ou tout revoir, en tout cas mm-hmm. euh, des rochers et tout ça, ça serait tellement c'est tellement à chaque fois euh, euh, mm. saisissant pour mes pour mes formations, je mm. filme beaucoup les patients, euh, ça prend un ouais. temps dingue de dérocher, mais en même temps à chaque fois je me dis mais j'ai pas dit ça quand même, mais là je suis passée à côté ouais, de voilà. ça mais il euh, n'y a pas qu'une remise en, en cause de ma, ma façon ouais, ouais. de faire, mais par contre à chaque fois je me dis mais j'avais même pas vu ça, ou alors ouais, euh, ouais. le patient ouais. a dit ça, à ce moment-là c'était hyper intéressant, ou là il arrive à faire quelque chose alors qu'il n'y arrivait pas, donc la vidéo c'est canon mais c'est juste un, ingérable ouais. quand le on travaille fage, voilà, <rire> tout à fait. de, de ouais. tout revoir, toutes les séances tout revoir, c'est pas possible, ou alors on t'en dirait ouais. pas
1: Ouais, bah déjà ça c'est sûr qu'avec le PC il faut... Ouais. Il faut prendre le temps de pouvoir oui, regarder quand même des vidéos entre chaque. Tout ça, c'est sûr. Mais ouais, ce serait ouais, l'écoute et puis euh, prendre le temps de, de découvrir euh, qui on a en face de nous. Super. <rire> Merci beaucoup, Perrine.
0: Parce que grâce à toi, on a découvert ce que c'était l'EPC, l'entraînement des partenaires de communication. Euh, et ça permet de se dire qu'il y a un coaching qui est aussi possible euh, pour les euh, partenaires euh, en tout cas l'entourage des personnes aphasiques les aidants et c'est, euh, c'est uh-huh. assez optimiste du coup dans la récupération euh, au niveau du langage donc ça c'est super chouette
1: bah merci à toi c'était <rire> super cool <rire> Mais oui tout à fait
0: à bientôt Périne à bientôt à bientôt bonne continuation à toi au revoir à toi aussi merci au revoir voilà